0: Hallo und Willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute geht's wieder nach Regensburg. Ich treffe Daniela Besenreiter von Dein Glücksfall. Sie ist Hochzeitsplanerin. Mehr dazu gleich. Viel Spaß. <lacht> Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja, ähm,
1: ich bin Daniela Besenreiter, mhm. bin 34 Jahre alt, mhm. wohne mit meiner Familie, sprich meinem Mann und meinem kleinen Sohn im Landkreis Aufhausen mhm. und habe mich vor zwei Jahren nebenberuflich als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht.
0: Das habe ich vorher nur aus Filmen gekannt, <lacht> Hochzeitsplaner zu sein. Mhm. Wie läuft denn das ab? Wie machst du das denn hier in Regensburg?
1: Ja, es ist so, vielleicht erzähle ich noch kurz, wie ich dazu genau, gekommen bin, genau, genau. um das Ganze abzurunden. Mhm. Also Hochzeiten waren schon immer mein, mein Favorite und sämtliche mhm. Filme, die man irgendwie gucken kann, habe ich auch geguckt und habe da so meine, meine Leidenschaft schon einfach ganz früh entwickelt. Und mich haben immer wieder Leute angesprochen, die mich privat auf Hochzeiten erlebt haben, mhm. weil ich einfach bei Freundinnen dann im Hintergrund aktiv war und da geguckt habe, läuft alles, läuft der Zeitplan und mhm. einfach mal, wenn es heißt, oh Gott, Fleck auf dem Kleid, was machen wir, war ich halt irgendwie zur Stelle. Also ich kann dann auch nicht anders. Und alle haben gesagt, du musst
0: dich da selbstständig machen. Mach das.
1: Mhm.
0: Und irgendwann, Warst du oft Trauzeugin? Oder, oder ja, auch. Das, ach, auch. Okay, das mhm. auch. Mhm. Also ja. hast du schon viele praktische Erfahrungen durch mhm. den Freundeskreis genau, gesammelt? Genau, mhm. richtig. Und wie so oft im Leben braucht es einfach
1: Mut, um so mhm. eine Entscheidung dann auch durchzuziehen, weil mhm. ich höre auch jetzt von ganz vielen Frauen, was, du bist Hochzeitsplanerin, wie toll und das wird mir auch gefallen. Mhm. Ja, und dann muss man es einfach umsetzen
0: mhm. und machen. Wie bist du den Weg gegangen und wie hast du das umgesetzt? Weil ähm, du arbeitest ja eigentlich. Genau. Ne? Ich ja, bin, du hast einen äh, normalen Job und genau. äh, Hochzeitsplanerin bist du quasi am Wochenende. Genau, genau, richtig. Und in den Mittagspausen und abends, kann, <lacht> ja. man, so,
1: kann man so sagen. Genau, ich arbeite hauptberuflich mhm. hier in der Bank in Regensburg mhm. Und habe mir dann einfach am Wochenende und eben abends die Zeit freigeschaufelt, weil ich das als Leidenschaft sehe. Und es ist ja wie mit vielen im Leben, wenn man es gerne macht von Herzen,
0: kommt es einem auch nicht wirklich wie Arbeit vor. So, eigentlich arbeitest du ja Vollzeit ähm, und machst deine Hochzeitsplanung am Wochenende, abends und in den Mittagspausen. Richtig. Warst du gemeint. Richtig. Wie, wie läuft das denn ab? Wie kamst du dazu, dass, dass du den Schritt gewagt hast? Und wie machst du das jetzt, wenn du es umsetzt? Ja, mein Herz schlägt
1: einfach dafür mhm. und dann habe ich es umgesetzt. Also es geht halt los mit, man, man sucht sich einen Namen, mhm. ja, man überlegt, man recherchiert, man guckt, was, was macht der Markt, wie, wie, ja, welche, welche Begriffe gibt es, was kann man gut damit verbinden. Dann hat man irgendwann die Namensfindung und dann geht es halt los. Ja, man geht zum, äh, zum Bürgerbüro, zum Gewerbe, na, wie sagt man? Gewerbeamt. Gewerbeamt und mhm. macht die Gewerbeanmeldung. Mhm. Dann geht es an die Homepage, mhm. dann geht es an Visitenkarten, dann geht es an Konzept überlegen, mhm. dann geht es an, wie gestalte ich meine Preise. Mhm. Preisfindung war auch ein großes, ein großes mhm. Thema. Und auf einmal ja, geht man auf Messen und hat die ersten Brauporte, also so ging so. das dann los und es entwickelt sich stetig weiter und mhm. das finde ich gut, so ein schönes, organisches Wachstum
0: Ja. darum, gerade wenn du es nebenbei machst genau. ne, muss es ja auch äh, langsam wachsen sonst ja. kannst du das ja nicht, äh, nicht gewährleisten, jetzt Correct. würde mich ein bisschen interessieren, bevor ich jetzt so nachfrage Preisfindung, mhm. Website die organisatorischen Sachen wie, wie läuft das denn ab? Ich bin jetzt deine Kundin und sage, ich möchte heiraten wie funktioniert das? Mhm. Jetzt möchte ich dich engagieren, habe dich gefunden, habe deine Website gefunden, den Glücksfall. Mhm. Und jetzt geht es wie los?
1: Jetzt geht es wie los, dass ich mich am liebsten gerne mit beiden Partnern treffe, mhm. um schon mal mir ein Gefühl zu machen, wie tickt das Brautpaar, mhm. wie, wie sind die? Ist es hauptsächlich die, die Frau, die organisiert? Mhm. Ist, es, ist es auch der Mann, der da was mhm. mitentscheiden mhm. möchte? Also es gibt alle Varianten. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch gleichgeschlechtliche Paare. Da, okay. äh, da ist es, da merke ich schon, dass, dass da beide viel okay. äh, organisieren wollen oder auch aktiv mit eingebunden okay. werden wollen. Und dann stelle ich eben viele Fragen, okay. um das Paar kennenzulernen und dann auch rauszufinden, wie am Ende mein Vertrag aussehen soll okay. für das Paar. Okay. man kann ja bei mir die komplette Hochzeit buchen. Okay. Man kann aber auch sagen, Mensch, ich bräuchte da vielleicht beim Tagesablauf. Unterstützung. Wie planen wir das zeitlich? Wo müssen wir was machen? Was wäre Plan B? Wo bekomme ich Dienstleister her? Wie läuft es mit der Papeterie? Also all das sind Themen, die man auch einzeln bei mir buchen mhm. kann.
0: Also wirklich angefangen von ähm, Sitzplan über Einladungs- und Save-the-Date-Karten hinzu Location, Fotograf, ja, genau. ähm, alles, mhm. was ich mir denken kann. Genau. Ähm, auch im Betreust du sie auch im Nachgang? Weil gerade die Paare machen ja im Nachgang manchmal noch so eine ähm, Dankeschön-Karte oder schicken irgendwie was rum. Also bist du, bist du genau, da du zum A Schluss? A
1: bis Z. Und das, das ist heißt, natürlich für mich auch das Schöne. Also das Schönste ist, das Paar dann am Tag der Hochzeit zu begleiten ja. und einfach dann zu sehen, dass alles läuft und dass die beiden glücklich sind und strahlen und sich einfach mit ihren Gästen ähm, einen schönen Tag machen können. Das ist mir wichtig.
0: Würdest du auch den Junggesellenabschied ähm, planen oder haben die Paare meistens auch noch selbst Trauzeugen? Also
1: es ist meistens noch so, dass Trauzeugen tatsächlich gewählt werden, mhm. obwohl es ja beim Standesamt zum Beispiel auch gar nicht mehr Pflicht mhm. ist. Aber Trauzeugen sind nach wie vor wichtige Menschen, mhm. die man da an der Seite hat. Und meistens ist es auch so, dass die Trauzeugen den Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied organisieren. Mhm. Aber wenn da was kommt an Anfrage, bin ich mit Rat und Tat zur Seite. Genau,
0: ja glaube ich. So, und jetzt, jetzt erzähl mal, jetzt hast du gesagt, okay, das, das ist dein, du hast es in den Filmen gesehen, deine Leidenschaft war das, weil du es schon mhm. selbst bei Freundinnen probiert hast. Website, Logo, wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, auf Messen hast du deine ersten Kunden genau, gefunden. Genau, ne? richtig. Wie, wie bist du denn da zum richtigen Produktportfolio und Preis gekommen für die? Also wie, wie bist du da bei der Preisfindung rangegangen? Du meintest, das war ein großes Thema. Ja, es ist definitiv ein
1: großes Thema, weil hier im, im Regensburger Raum oder sagen wir mal Oberpfalz, Niederbayern, mhm. dieser Job des Hochzeitsplaners noch nicht in meinen Augen noch nicht etabliert mhm. ist und das jetzt so in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Und ich habe dann einfach ein bisschen Marktsondierung gemacht. Mal guckt, was machen die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in München, in mhm. Stuttgart, in Hamburg. Und man muss einfach auch sagen, das Gehaltsgefüge ist in diesen Großstädten ein anderes und deswegen mhm. haben die Hochzeitsplaner auch andere Stundensätze mhm ganz normal, würde man hier in der Gegend niemals durchsetzen können. Mhm. Weil, ein, weil die Paare hier sehr, äh, viele sehr, sehr preisbewusst sind. Mhm. Diese alte Tradition, dass der Brautvater die Hochzeit zahlt, mhm. das ist nur noch ganz selten so. Mhm. Also ich, ich würde sagen, dass 90 Prozent der Paare ihre Hochzeiten selber mhm. zahlen mhm. und man natürlich aufs Budget gucken muss. Klar. Ganz klar. Okay. Aber meine Paare profitieren bei mir zum Beispiel auch durch Sonderkonditionen, mhm. weil man als Hochzeitsplaner bei bestimmten Dienstleistern eben Sonderkonditionen hat, die man als Braupaar, wenn man selber anfragt, eben nicht bekommt. Mhm. Ja, gerade wenn ich mir ja.
0: vorstelle als als Braut oder als Brautpaar, man, das soll ja der schönste Tag werden mhm. ne, so im mhm. Leben. Und ähm, wenn du dann entsprechend die die Locations schon kennst und ganz genau weißt, ah, da funktioniert es gut, da ist der Service gut. Normalerweise als Privatperson veranstaltet man ja nicht so ein großes Fest. Ne? Okay. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da nicht nur preislich durch dich günstiger wird, sondern dass auch an den richtigen Ecken gespart und an den anderen Ecken, wo es wirklich notwendig ist, auch wirklich das Geld ausgegeben wird. Ne? Weil ganz Hochzeit genau. ist ja auch schon ein riesen Investment für viele, gerade mhm. auch wenn sie es selbst bezahlen. Was hast du denn da von deinen Kunden bis jetzt als Kundenstimmen zurückgehört? Wo hast du dich dann besonders gefreut? Kriegst du das an dem Tag direkt? Kommt, kommt das im Nachgang, vielleicht auch durch die, durch die Gäste? Ja. Vielleicht ein paar Beispiele? Ja, mhm. absolut. Genau.
1: Ähm, es ist wirklich so, dass man auch am Tag der Hochzeit schon, wenn, wenn so die, meistens ist es so, wenn die Trauung dann mhm. äh, geschafft ist, sage ja. ich jetzt mal, wenn man da einfach aufgeregt ist und wenn dann so die die erste Last abfällt und die Paare atmen so durch, dann merken die, okay, das läuft. Der Empfang mhm. läuft, alle Leute sind versorgt, jeder mhm. hat sein Getränk, alle sind happy. Mhm. Da kommen dann zwischendurch auch schon vom Braupaar immer mal wieder: Mensch, danke, dass du da bist und super. Mhm. Und das tut mir halt extrem mhm. gut auch, weil so direktes
0: Feedback mhm. ja, schmeichelt einfach der Seele. Das ja, ist was Schönes ich. und
1: das ist auch eine Belohnung für die ganze Arbeit, die man ja. die letzten Monate dann hatte.
0: Was für das spannende Hochzeitslocations hattest du denn jetzt schon? Also von, von Gutshöfen mhm. über
1: wirklich äh, kleine Schlösser. Aber auch der normale Gasthof, und das meine ich jetzt nicht negativ mhm. und abwertend, weil wir hier in der Region ganz, ganz tolle mhm. Gasthäuser haben, die tollen Service bieten, die super Essen zubereiten. Mhm. Äh, wo ich auch sagen muss, ich bin da ein Verfechter davon, dass man diesen Leuten, auch wenn es dann eher ländlicher gelegen mhm. ist, durchaus positiv zuspricht. Weil es muss nicht immer höher, schneller, weiter und pompöser mhm. und noch eins drauf sein. Also ich stehe auch mhm. für die in Anführungsstrichen, was viele als normal bezeichnen. Mhm. Ja.
0: Das ist jetzt auch noch ein guter Punkt, wo du sagst, Mensch, höher, pompöser, weiter. Das ist auch natürlich immer Geschmackssache. Das ja. gefällt einem. Ja. Ne? Gerade bei einer Hochzeit, äh, wenn die Braut das so perfekt haben will, wir als Frauen kennen das ja, ja. wie schaffst du es denn, den Geschmack zu treffen der Braut? Also wie oft stimmt ihr euch ab? Wie ist denn da so der Prozess? Ne? Weil wenn ich mir vorstelle, ja, also es ist natürlich total toll, dir das in die Hände zu geben. Mhm. Sag, okay, ist aus meinem Kopf raus, meine Brautjungfer oder meine Trauzeugin, die ist für mich persönlich da, weil es genau. meine beste Freundin, aber es wäre vielleicht nicht die beste Organisatorin. Absolut. Ne? Mhm. Ich weiß, die Daniela macht das. Wie machst du die Kunden glücklich?
1: <lacht> also mein persönlicher Anspruch ist, ist immer, wenn ich eine Nachricht von denen kriege oder eine E-Mail mhm. oder irgendwelche ähm, postalischen Sachen, dass die mir Flyer schicken, weil sie irgendwo mhm. was auch gesehen haben, dass ich binnen 24 Stunden auch antworte. Mhm. Also ähm, das ist mein persönlicher Anspruch, dass man einfach regelmäßig im Austausch ist. Wenn ich was habe, und da ist es egal, welche, welche Uhrzeit, ich bin auch jemand, der dann sagt, okay, das schicke ich jetzt noch schnell raus, weil ich mm. weiß, die freuen sich. Oder wenn, wenn irgendeine Location jetzt geklappt hat und wir haben den Vertrag fixiert, mm. es ist super. Und mm. das ist auch dann das Schöne. Kann man Wicht sich mit freuen. Ja, absolut. Aber wichtig ist im Vorfeld auch, dass wenn ich als Paar sage, ich organisiere mm. ähm, das Ganze jetzt nicht selber, sondern gebe es in die Hände einer Hochzeits dass man der, der Person auch vertraut mhm. und sagt, okay, wir verlassen uns jetzt darauf drauf. Mhm. Und das ist immer ein Geben und Nehmen, weil mhm. es wäre es wär ungut, wenn, wenn ich parallel organisiere. Und das mhm. hatte ich jetzt auch schon, dass das Braupaar dann zusätzlich auch die Fühler ausgestreckt hat. Und das sollte man dann einfach wirklich in den Händen der
0: derjenigen Person lassen. Ja, man macht sich dann unnötige Arbeit und dann ja. muss man wieder, wieder abstimmen. Ähm, was mir jetzt durch den Kopf geht, du hast vorhin gesagt, okay, bei der Preisfindung hast mhm. du geguckt, was machen die anderen, die es am Markt so gibt, Hochzeitsplane? Mhm. Natürlich in anderen Städten, mhm. weil das es das hier noch nicht so gibt. Gibt natürlich ja. vielleicht auch nicht viel. Nicht jeder hat vielleicht seine Preise offen stehen. Ja. Ist auch schwierig. Jetzt stelle ich mir vor, bei einem Preis muss ich natürlich immer überlegen, okay, wie viel Zeit wende ich selbst dafür auf? Was habe ich für Kosten? Ne? Fahrtkosten? Genau. Du musst ja vielleicht auch die Locations besichtigen. Du stellst ja. dich mit den Paaren ab. Du hast natürlich im Hinterkopf einen bestimmten Stundensatz ähm, und bist nicht hundertprozentig darauf angewiesen, weil du ja Vollzeit arbeitest. Jetzt ist ja jedes Brautpaar verschieden. Manche wollen, das kriegst du ja vielleicht aus dem Vorgespräch mit, schon bei jeder Kleinigkeit irgendwie mitmachen. Die vertrauen dir natürlich, aber wollen mhm. vielleicht viel mit abstimmen. Mhm. Wie wie, wie kriegst du denn da auch den richtigen Preis raus? Nicht, dass du da irgendwie für die Hochzeit noch eine Arbeitswoche dranhängst. Ne? Dein Tag hat auch nur 24 mhm. Stunden und es unterm Strich sich auch noch lohnt. Mhm. Wie machst du denn das mit den, mit den Preisen? Hast du so eine Mischkalkulation? Oder? Ja, also es wird
1: im Vorfeld mit dem Braupaar wirklich abgestimmt, mhm. was genau meine Aufgaben sind. Mhm. Und ich gehe dann wirklich in mich und überlege, es kommt auch auf die Jahreszeit an, mhm. wenn die an einem äh, total fancy Termin heiraten wollen und es noch ja, viel Zeit ist bis dahin, komme ich vielleicht bei der Locationsuche oder bei Fotografen schnell ans Ziel, hm. dass ich sage, okay, die haben ja. den Spot frei und wir können den fixieren. Hm. Wenn ich aber weiß, das wird schon eine schwierige Kiste, hm. kalkuliere ich einfach ein
0: bisschen mehr Zeit Klar. ein. Klar. Ne, das das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt, ne, da auch zu ja. gucken äh, und das Ne, auch nochmal mal an euch. Ich bin immer ja diejenige, die sagt, okay, was habe ich selbst für Kosten? Aber ja, klar, siehst du, soweit hätte ich gar nicht gedacht. Auch zu überlegen bei einer Hochzeit, mhm. Saisongeschäft, äh, Locations sind nur begrenzt. Äh, da wird es auch für dich schwieriger, die Dienstleistungen zu bieten, wenn das schon ein gefragter Termin ist. Ne? Genau, richtig. Mhm. Ja, 20.02.2020, wie viele Hochzeiten gibt es denn da jetzt schon? <lacht> <lacht> ja, einige. Oder
1: auch dieses Jahr, 9.9.19, obwohl es ein Montag ist. Oh, ja. ja. Also durchaus. Ja, ja und da muss, das muss man einfach mit, mit einkalkulieren und auch dem, dem Brapaar ganz offen kommunizieren, mhm. dass man die, die Wünsche entsprechend auch umsetzen will, mhm. aber es vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert. Ja. Und äh, ja, ich hatte auch schon Paare, die dann wirklich minutiös aufgelistet haben wollten, wie ich meine Zeit investiert habe, mhm. äh, mache ich natürlich auch, aber man sollte da schon das gegenseitige Vertrauen ja. haben, dass ich da niemanden
0: über den Tisch ziehe und wirklich das, das Beste für ja. das Paar will und auch... Wenn man das erstmal selbst gemacht ja. hat und wenn es so eine große Geburtstagsfeier genau. war, die man organisiert hat, dann weiß man, wie aufwendig das eigentlich ja. ist im Hintergrund und wie man sich da auch verzetteln kann, allein nur schon bei der Suche nach einer Location, mhm. geschweige denn Anfragen, Angebot genau. machen, dahin fahren und so weiter... Ähm, jetzt, um Jetzt überlege ich mir, du hast okay ein paar Hochzeiten und ähm, sitzt mit den mit denen zusammen. Wie viele Hochzeiten nimmst du denn normalerweise parallel auch an? Oder hast du immer eine nach der nächsten einem, oder das nächste große Projekt, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt das nächste große Ziel, da soll es hingehen. Wie kriegst du denn das unter mit der Zeitplanung? Mhm. Ja, das ist auch wieder ganz unterschiedlich, wenn ich jetzt
1: zum Beispiel für einen Termin eine Hochzeit habe, bei der ich schon sehr intensiv in der Planung mit drin stecke mhm. und es kommt eine weitere Anfrage mhm. für Teilprojekte, mhm. dann kriegt man das locker unter. Okay. Aber äh, wie es so schön heißt, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen mhm. und da bin ich ganz rigoros, wenn ein Termin vergeben ist, dann bleibt der auch. Also mhm. ich bin auch niemand, äh, der dann die erste Hochzeit absagt, weil die zweite lukrativer wäre. Mhm. Also ich bin sehr straight und geradlinig und dann auch wirklich für das Paar da, die mich halt einfach zuerst gebucht ja. haben. Ja, ja, das ist
0: schön. Ja. Ähm, genau, also wir haben äh, überlegt vorhin oder besprochen, äh, Preisfindung, ne? ja. ein wichtiges Thema, zu gucken, was macht der Mann? Was hat man selbst für Kosten und für Ausgaben? Dann hast du gesagt, Website ähm, mhm. und Logofindung. Mhm. Wie war denn da der Prozess? Ähm, hast du das auch alles selber gemacht? Hast du dir da Feedback von Freunden und Familie geholt? Hilfe äh, von anderen Unternehmern? Wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Also angefangen habe ich mit dem Logo. Mhm. Und das war wirklich witzig, weil ich da
1: ähm, auf Internetrecherche einfach gegangen bin. Mhm. Und habe da jemanden dann aus, ich glaube, aus dem fränkischen Mittelfranken sogar jemanden gefunden. Mhm. Ich habe den nie persönlich getroffen. Und wir haben halt einmal über, über Skype und mhm. ansonsten einfach über E-Mails dann uns ausgetauscht. Mhm. Und der hat mir dann ein paar äh, Entwürfe geschickt. Mhm. Und das war eine super angenehme Zusammenarbeit. Mhm. Und dann haben wir das noch ein bisschen feinjustiert und dann stand das Logo irgendwann. Ja. Und als das dann stand, dann, dann macht man sich halt so die Überlegung, ja, also Website muss sein. Und ich habe mich dann entschlossen, ja, am Anfang, ich wollte einfach auch die, die Kosten ein bisschen äh, im Zaum halten mhm. und habe gesagt, okay, habe ich noch nie gemacht, probiere ich aus, mhm. mache ich selbst. Mhm. War ein langer Prozess, ich habe viele Stunden investiert, ich habe gelacht, geweint, <lacht> aber am Ende des Tages bin ich jetzt happy damit. Ja. Ähm, ich lasse über einen Dienstleister das Ganze dann hosten, also meinen Server und so weiter. Mhm. Meine Serverkapazität läuft über einen Dienstleister ähm, und wenn da jetzt im Backup Fragen wären, kann ich die anrufen. Das ist ganz gut. Aber so die Befüllung und alles mache ich selber. Ja, cool. Und da ist man dann schon stolz. Das ja. ist so ein kleiner
0: Meilenstein, muss ich echt sagen. Und da, ja, das ist schön. Mir ist auch immer selber aufgefallen. Ich habe äh, am Anfang, klar, wenn man wenn man gründet, macht man viel selbst. Ne? Ja. Ähm, wie du sagst, man weiß noch nicht, wo geht es hin mit dem Geschäft, findet man die richtigen Kunden, hat mhm. man sich die richtigen Preise übergelegt, funktioniert das Geschäftsmodell. Macht man viel selbst und lernt unheimlich dazu. Wenn man ja. später dann aber dazu kommt und sagt, ey, jetzt bin ich groß, ich weiß, mein Geschäftsmodell funktioniert, ich konzentriere mich auf die Kunden, dann fängt man auch an, bestimmte Sachen wie du sagst, zu einem Dienstleister zu geben. Zu sagen, okay, da gebe ich was raus. Und Absolut. jetzt Dienstleister. Das ist ja die Frage bei der Hochzeit. Ja. Du hast ja so viele, mit denen du zusammenarbeitest. Ja. Fotografen, Locations und so weiter. Wie kriegst du da auch die richtig gute Geschäftsbeziehung hin? Als Frau, Geschäftsfrau, hast du das ja. irgendwie aus der Bank mitgekriegt? Die Art und Weise, wie du geschäftliche Beziehungen regelst? Weil das, finde ich, sich ähm, oftmals bei den Unternehmerinnen, fällt denen schwer, ähm, mhm. ein gutes, eine gute Geschäftsbeziehung zu einem, zu einem Dienstleister aufzubauen, damit man entsprechend Rabatte durchsetzen kann und so weiter, ja. das liegt uns ja vielleicht nicht, so ein, so ein Handeln und so ein, so ein geschäftliches Gebaren ja. wie den Männern. Wie machst denn du das? Also ich bin ein Fan davon, einfach ein,
1: ein ehrliches und offenes Wort mhm. und ja, ein Lächeln. Lächeln ist wichtig und Lächeln öffnet Türen und ich bin damit in der Vergangenheit super gefahren und ich mhm. werde es auch äh, weiterhin so machen mhm. und auch wirklich jemand mal auch mal einen Stein in den Garten werfen, wie es so schön heißt also man gibt sich auch gegenseitig Impulse mhm. man sagt, ey ich habe da einen Kunden der wäre super für dich Mhm. Guckt da doch das mal an oder einfach auch wirklich gegenseitig sich äh, Empfehlungen zu geben oder einmal kleine Goodies oder ja zu Veranstaltungen einladen oder zu sagen mhm. hey wir haben da einen Workshop äh, hör dir das doch mit an dann siehst du wie ich arbeite und mhm. dann lernt man die Person einfach besser kennen und mhm. es ist am Ende des Tages bin ich ja, ja. Es ist ja, ja. Äh, meine Person
0: ähm, was denn für einen Workshop hast du gibst du auch Workshops für genau Zeiten ja. ja durchaus
1: also ich gebe Einzelcoachings mhm. und eben auch Workshops mhm. ähm, Einzel Coaching ist, wenn, wenn Paare wirklich sagen, wir haben schon ein bisschen Details im, im Hinterkopf und wissen nur nicht, wie wir es umsetzen sollen. Mhm. Okay. Und da ergeben sich dann wirklich so viele Fragen, dass es Sinn macht, sich mal zwei, drei Stunden alleine okay. zusammenzusetzen. Und Workshops, wirklich für so kleine, ja, acht bis zehn Leute, mhm. Runde, auch sehr, sehr kuschelig, würde ich jetzt das Ganze mal nennen, wo man wirklich die Leute auch coacht und sagt, was ist wichtig, welchen Zeitplan müsst ihr einhalten, mhm. ab dem Zeitpunkt der Verlobung äh, wie es läuft mit den einzelnen Meilensteinen, was wichtig ist, worauf sie achten sollten. Also wirklich so ein Praxisbeispiel ist immer Fotograf. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass die Leute immer an den Fotografen sparen mhm. und das finde ich sehr schade, denn die Bilder sind wirklich für die Ewigkeit. Mhm. Und was oft, 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 oft gemacht wird. Einfach irgendwo anfragen, haben Sie da Zeit und was kosten Sie? Hm, kann man machen, hm. sind die Fotografen aber meist nicht so begeistert hm. und man selber hat dann am Ende vielleicht Bilder, die nicht zu einem passen. Hm. Deswegen ist so mein großer Tipp, auch an alle Brautpaare, ja. guckt euch die Websites an, schaut, wer steht da dahinter, mhm. sind es Fotos, mit denen wir uns auch persönlich widerspiegeln und fragt dann an.
0: Mhm. Das genau. sind also, also vielleicht so wirklich auch auch, Praxistipps. Ja, auch vielleicht wirklich mit dem Gespräch, ne, dass ja. die Fotografen einen auch kennenlernen. Mhm. Also Gerade beim Fotografen muss ja irgendwie auch die Chemie stimmen. Wenn Ganz man sich genau. unwohl fühlt vor der Kamera, dann sieht es auch nicht hübsch aus. Ganz genau. ne, wenn das irgendwie ja. ein unsympathisches Verhältnis ist, ähm, ja, das ist, das ist echt ein guter Tipp. Ähm, und wie äh, wer sind denn die typischen Workshop-Kunden? Sind es die Brautpaare, die Familien oder die äh, Trauzeugen? Alles? alles. Also wirklich mhm. alles.
1: Auch mal... Ähm nur ein Bräutigam, ja. Ja, dass der alleine kommt und sagt, ich gucke mir das hallo. jetzt mal an. Hallo, hallo, was. Wir haben Besuch. Ähm, ich habe auch schon Schwiegermütter. Ach geil. Ja, ja, auch ganz gut, die sagen, ja, ich will da äh, meine zukünftigen Schwiegertruster mhm. da unterstützen. Also es
0: ist wirklich querbeet. Kann man nicht was? so sagen, dass das Mädelsrunden sind. Mhm. Nein. Ähm, was, was war denn so dein, dein größter Aha-Moment jetzt ähm, nach der Gründung? Ne? Dieses, mhm. dieses, weil die selbstständig ist ja schon was anderes als das Angestelltenverhältnis und du hast ja gerade beides. Du kannst es gut vergleichen. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Ja, man hat ja
1: viel Zeit investiert, viel äh, Herzblut mhm. reingesteckt, bis dann das ganze Setting mal steht. Von Logo und Website mhm. und äh, Social Media Auftritten. Und für mich war es wirklich erstaunlich, mhm. wie viele Leute das doch mitbekommen mhm. und auch aktiv, ja, zugucken, interagieren, das Ganze teilen und mein Mann wurde sogar von einem Geschäftskontakt angesprochen, dass dessen Frau wiederum mich gefunden hat und ob das schon ich bin und es ist eine, eine riesen Reichweite und man hat selber oft äh, als Frau stellt man sich ja oft immer so das Licht unter, unter den Scheffel und sagt, naja, ob das alles so gut ist. Ja. Äh, na, also das sind Männer anders, finde ich. Da müssen ja. wir Frauen schon da einiges, jeden Fall. Äh, einiges dazu lernen, weil es ist, es ist gut, wie, wie wir es machen und wie wir unterwegs sind. Mhm. Und ich sehe es jetzt wirklich, dass, dass das eine Reichweite annimmt. Aber schön peu à peu, also mhm. schön organisch. Und das,
0: das gefällt mir ungemein, einfach zu sehen, ja. wie das Ganze wächst. Ja. Also einerseits zu sagen, ja klar, du bist eigentlich oft Line, ne bist genau. mit, den, mit den Paaren in Kontakt und so weiter, aber durch ja. diese Online-Netzwerke äh, kriegst, du, kriegst du die Kunden automatisch, weil du gerade diese Nische bedienst und weil es vielleicht auch gar nicht so viele hier vor Ort gibt, die das genau. machen. Aber durch die Selbstständigkeit bist du nicht so getrieben, jeden Auftrag anzunehmen. Ähm, weil kannst du sagen, Mensch, ist eigentlich das nur mein Hobby, was mir Geld verdient ja. nebenbei, was mir Spaß bringt am mhm. Wochenende. Ähm, du kannst auf ganz vielen Hochzeiten tanzen. <lacht> ja. euch, ne? Genau. <lacht> ähm, genau. Siehst du, auf Hochzeiten tanzen, wie läuft es denn ab? Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, Hochzeit habe ich organisiert, meine Trauzeuge hat mir geholfen, aber ich brauche noch mal, wie hast du es neulich so schön ausgedruckt, äh, die Trauzeuge im Hintergrund, ja. mhm. ähm, die noch mal mit unterstützt. Wie läuft denn so ein Tag ab? Bist du dann immer an meiner Seite, wenn ich die Braut bin? Oder wie, äh, was passiert? Was sind so typische Sachen, die an einem Hochzeitstag passieren, wo ich dich brauche? Ja, also ich bin nicht direkt an der Seite, aber immer greifbar.
1: Mhm. Weil mir das wichtig ist, dass das Paar einfach... Oh in Ruhe feiern kann und das genießen kann. Mhm. Ich versuche, die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Sprich, es haben vorher alle Dienstleister meine Handynummer, es haben alle ein Briefing bekommen von mir, mhm. es weiß jeder, wann er was zum Beispiel zu liefern hat. Mhm. Oder zu dekorieren, ich weiß, wer kommt wann ja. und ich kontrolliere das auch. Ja. Also wenn das Paar zum Beispiel, wenn die Trauung gerade läuft, dann fahre ich zur Location, ja. wenn es nicht zu weit weg ist natürlich, wenn es ja. vom zeitlichen Rahmen her passt, ansonsten mache ich das vorher, gucke, ist alles eingedeckt, passt es. Ja. Ich, ich mache auch die Platzkarten, wenn das das brauchbar ja. will, dass ich die einfach positioniere, dass ich denen das abnehme ja. und gucke dann wirklich, läuft alles? Sind alle Gäste auch rundum versorgt? Wenn das Braupaar jetzt irgendwas braucht, ich hatte schon mal ein paar, da habe ich im Hotel die Hochzeit begleitet und ähm, da war das dabei, dass die Hochzeitswit dem Braupaar zur Verfügung steht. Und dann checke ich halt auch mal deren Koffer ein. Ach, geil, ja. ja, also äh, das mache ich auch. Also ja. es ist wirklich, äh, wie man sagt, ich bin mir da auch für nichts zu schade. Das ist mhm. einfach, oder ich halte mal eine Jacke oder ich halte mal den Blumenstrauß mhm. oder äh, flitz kurz von A nach B, um irgendwas zu transportieren. Mhm. Also es ist nicht alles so glamourös. Ich habe dann am manchmal mein Klemmbrett, so wie man es wirklich <lacht> aus dem Fernsehen kennt und kommt. Das ist also Headset fehlt noch, aber ansonsten mit Klemmbrett bin ich unterwegs, weil es natürlich auch viele kleine Dinge sind, die ja. man sonst auch nicht alle auf dem Schirm hat. Richtig. Und das ist so, so ein Tag und ja, wenn ich auch weiß, dass zum Beispiel das, das Essen um eine gewisse Uhrzeit serviert werden sollte, weil es mhm. uns einfach die Qualität darunter leidet, gucke ich, dass dann alle auch wirklich am, am Platz sitzen. Mhm. Also das wird dann vorher mit dem Braupaar alles besprochen und ich setze das dann wow. an dem Tag um.
0: Ja, jetzt sagst du, Mensch, es wächst so schön organisch, du kannst eine Hochzeit nach der nächsten mhm. machen. Workshops zwischendurch geben. Wie, wie investierst du denn in dein Business? Ne? Weil du kriegst ja bestimmt Rückmeldungen, vielleicht ist irgendwas an der Website anders oder es kommen vielleicht mehr Workshops dazu und weniger Hochzeiten. Wie, wie entwickelt sich das und wie investierst du da rein? Oder äh, nimmst du aus den Einnahmen, die du kriegst, das, das gibst du wieder in die Firma quasi, um zu sagen, okay, ähm, da gucke ich mir mal andere Locations an, ich äh, fahre jetzt auch mal weiter oder ähm, ich mache mal Werbung. Mhm. Wie, wie machst du das? Ja, es ist ein bunter Strauß. Also, wie gesagt, angefangen wirklich von Werbung, mhm. aber die halte ich
1: ziemlich begrenzt, mhm. muss ich sagen. Und ich muss auch für mein Business sind, sind Printmedien eher kontraproduktiv, mhm. habe ich jetzt festgestellt. Also, da ist man mit einer Social Media Anzeige mhm. um, um Welten mhm. effizienter. Ich investiere in mich. Also, ich habe vor, mir jetzt auch mhm. ein Coaching dann von einer Kollegin aus dem Business zu geben, die einfach. 20 Jahre schon in dem, in dem Business ist und mm. die ihre Erfahrungen gern weitergibt und das finde ich extrem wichtig umgibt sich mit Leuten, die schon erfolgreich sind ja. in diesem Business ja. und es gibt auch einige, die das gern weitergeben, mm. also das ist mir extrem wichtig. Mm. Schöne Fotos jetzt für die Homepage, dass man sich da einfach mal mit ein paar Dienstleistern mm. auch zusammentut, ein paar Inspirationen immer wieder den Braupaaren geben.
0: Ja, also ich, ich, ich habe mir gerade so ein Wort notiert, das finde ich immer super wichtig, wie du sagst, die Investi Investitionen in dich selbst, ne? ja. so in das Humankapital. Man muss nicht immer irgendwelche Zeugnisse, Zertifizierungen mhm. haben oder irgendwelche Anschaffungen tätigen. Es gibt ja auch Businesses wie deins, wo du wo du die wichtigste Person bist. Genau. Ne? Dein Handy, dein Klemmbrett, vielleicht genau. dein Computer und dann war es das schon. Mhm. Ähm, aber in sich selbst zu investieren, in die Weiterentwicklung, sich mit den Leuten auszutauschen, also das da draußen, ne? <lacht> muss ich sagen, Coaching, auch ich als Coach, ne, sehe das immer wieder, dass die, dass die Unternehmerinnen oder Leute, die sich von mir coachen lassen, auch unheimlich dankbar sind. Und dadurch, dass sie so wachsen, so viel mehr am Ende rauskommt. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon das, das ist schon allein für sich selbst, ne? so eine schöne Sache, da weiterzukommen. Total. Mit dem Parking, ne? ja. ähm, wie, äh, wie hast du es denn ähm Handhabst du das mit den Workshops? Ne? Du sagst vorhin äh, acht bis zehn Leute. Ähm, da muss man ja auch eine bestimmte Coaching-Mentalität vielleicht haben. Mhm. So, man ist präsent vor der Gruppe. Das ist, nicht, das ist ja eine ganz andere Daniela, die man mhm. da braucht. Nicht die, die im Hintergrund guckt, dass alles genau. läuft. Sondern eine, die da präsent ist. Auch ja. nicht die, die mit, den, mit dem Brautpaar leise im Kämmerlein bespricht, wie die richtig, Hochzeit sein soll. Wie kriegst du denn so viele verschiedene Danielas in dein Business? <lacht>
1: Gute Frage.
0: Ich bin einfach so. Gell? Also
1: Bewusst, natürlich, wie du sagst, es ist situationsabhängig. Wenn ich jetzt äh, äh, am runden Tisch sitze mit acht Leuten, dann muss ich anders agieren wie mit einem Braupaar. Und da bin ich auch schon freundschaftlich, aber ich möchte, dass die Leute auch was mitnehmen. Und deswegen bin ich da auch ziemlich äh, straight in meinen Aussagen, dass ich sage, ihr müsst so machen, sonst kommt ihr da ins ins Rudern. Das ist mhm. ganz wichtig, einfach die, die Tipps dann auch wirklich so weiterzugeben, dass mhm. die äh, Teilnehmer das gut umsetzen können. Und ansonsten,
0: ja, es ist situationsabhängig, aber ich ja. Du gut umsetzen. ja Das ist ja auch schön, wenn man wandelbar ist. Ne? Wenn man mhm. sagt, Mensch, da, da, ich würde, das ist mhm. auch nicht langweilig. Ne? Du kannst äh, da alle Facetten wirklich abdecken und sagen, okay, mhm. heute bin ich die, die da vorne steht und den Brautplan erklärt, wie es funktioniert und kann mhm. vielleicht danach mal schauen, haben sie es gut umgesetzt. Und beim anderen Mal zeige ich, wie es mhm. funktioniert und kriege halt selbst mein Budget dafür. Mhm. Mhm. Ähm, wie soll es denn weitergehen? Hast du jetzt irgendwie ein tolles Projekt, wo du sagst, ah da, da freue ich mich jetzt schon drauf oder irgendeine tolle Hochzeit, das würde mich interessieren, eine wo du sagst, da geht es jetzt bald hin mhm. in irgendeine coole Location oder so mhm.
1: Also mein nächstes Projekt ist wie gesagt im September ein mhm. Workshop zusammen mit einer Kollegin aus der Branche, die freie Traurednerin Aha. ist weil das ähm, merke ich ganz stark, dass die Paare nach freien Trauungen mhm. ja fast lächzen also es ist wirklich mhm. der, der Trend nach was Emotionalem mhm. aber viele haben dann mit den religiösen Themen einfach nicht mehr so viel am Blut. Ja. Und da ist das Thema mit den freien Trauungen wirklich toll. Und da habe ich meine tolle Kollegin mit ins Boot geholt und mit der mache ich Anfang September äh, cool. einen Workshop. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil einfach viele viele verschiedene Facetten dann mit in den Workshop reinkommen. Und ähm, ja, Hochzeit, muss ich sagen. Ich hab, bin ja momentan Ach. in der Elternzeit mhm. und habe da bewusst äh, pausiert oder mhm. pausiere jetzt bewusst und starte dann ab Herbst mhm. wieder richtig durch und habe jetzt aber ein Highlight mhm. nächstes Jahr schon. Die mhm. Hochzeit wird am Tegernsee stattfinden. Uh. Und da freue ich mich sehr drauf. Mit das ein paar ist. hier aus Regensburg. Oh. Also sehr, sehr cool. Ja, ja cool. Zwei ganz liebe Menschen. Ja. Das ist auch schön. Also die begleite ich jetzt auch schon seit Monaten. Mhm. Und ich bin dann auch so das... Wenn ich da was sehe und, und, und denke mir, oh, das ist für die beiden toll, ja, dann. Mhm dann markiere ich die zum Beispiel auf Instagram und sage, schau, guck mal, das wäre doch was für ja. euch. Also ich bin dann also so und ich überlege jetzt nicht, okay, das muss ich jetzt mit auf die Rechnung schreiben. Ja. Das macht man in Summe dann, genau. dass, das, dass das passt.
0: Genau, hatten wir ja vorhin besprochen, Mischkalkulationen. Ja, ganz ne? klar. Das ist da einfach mit drin, dass man ja. nicht. Ne?
1: Also du kannst es nicht bis ins letzte Minütchen nee. durchplanen. Dafür ist dieser Job einfach zu, zu spontan und zu, zu umfangreich, ja. dass man das wirklich so ganz genau planen Darum, kann. Darum, das ist ja
0: ein Riesending, ne? über Monate, ja. wenn ich mir jetzt überlege, okay, jetzt werden ja schon, ich habe eben gerade für, was ist das nächste Projekt hier, die Hochzeit, aber nee, du hast recht, man muss ja schon bis ins nächste Jahr denken, weil mhm. das so viel Vorlaufzeit hat. Ja. Das ist echt schon krass, ne, was Also die alles... haben die
1: Location zwei Jahre im Voraus gebucht. Boah, mhm. Wahnsinn. Ja, also die, die richtig tollen Locations mhm. sind wirklich schon so weit im Voraus ausgebucht. Mhm. Und das ist oft auch bei den, bei den Brauparen das Thema, wie, wir müssen da, wir sind da schon spät dran, was, mhm. wir müssen das jetzt machen. Äh, ja,
0: aber ganz, Aber ganz zackig. <lacht> ne? das, genau. das ist schon so ein Thema. Ja. Ja. Aus Sicht der Unternehmerin, hm? was würdest du denn anderen Jungen oder Frauen mitgeben? müssen nicht nur Junge sein, wir ja. können, ja auch, können ja auch ältere Frauen gründen. Ja. Was würdest du denen mitgeben? Was sollten die für die Selbstständigkeit im Hinterkopf behalten? Wichtig ist am Anfang zu gucken, was möchte ich machen? Mhm. Ähm,
1: Mache ich vielleicht irgendwas Spezieller, mhm. was Besonderes, wo ich ein bisschen was rausheben kann? Mhm. Ich befasse mich da wirklich intensiv dann auch mit dem Thema, ja. besucht Vorträge, besucht Veranstaltungen, mir fällt jetzt IHK oder die Handwerkskammer. Ja. Solche Institutionen sind super, wenn man sich selbstständig machen will oder auch nebenberuflich ja. selbstständig machen, um sich ein paar Tipps zur Gründung ja. zu holen. Ähm, schließt dich anderen Unternehmerinnen an, die mhm. das auch schon durchgemacht haben. Ja? Äh, ja, frage und habe keine Angst davor, irgendwie zu denken, die Frage ist komisch. Mhm. Weil es ging, glaube ich, jedem am Anfang so, dass man sagt, oh Gott, wie macht ich denn das mit der Steuer oder wie, ähm, wie, wie läuft denn die Buchhaltung oder welche Belege muss ich denn und was, ja, was
0: ist da wichtig? Also wenn man alleine ist, ist es schwierig. Richtig, man glaubt gar nicht. Auch wenn man jetzt klein anfängt und keine Mitarbeiter oder sowas ja. hat, man muss trotzdem sich um die Belege kümmern mhm. und das einmal gut aufsetzen. Mhm. Und da, da sollte man auch, glaube ich, nicht an einem Steuerberater und an anderen Sachen sparen. Ja, ganz wichtig. Ne? Steuerberater, mhm. mache
1: ich auch. Ja, also genau. das ist was, ich habe viel mit Zahlen zu tun in der Bank, aber ich denke mir, das
0: das ja. kann ich mir jetzt einfach. Ja. Nee, aber dann ist man auch irgendwie für sich auf der sicheren Seite. Es gibt mir auch persönlich ein, ein besseres Gefühl, wenn ich mhm. weiß, ja, ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Du mhm. dich auf deine Hochzeiten, ich auf die Beratung mhm. und Finanzen. Aber mhm. im Hintergrund habe ich einfach gerne den Experten, der dann drüber guckt und sagt, so ist es richtig. Ja. Ähm, das, das ist schon Gold wert. Ähm, Netzwerk hast du nochmal angesprochen. Ist mhm. das Gute, sich auszutauschen mit Unternehmerinnen? Ähm, wie lernst du die kennen? Hattest du alle schon in deinem Freundeskreis? oder wie wie gehst du auf die zu auch über social media es ist ganz witzig
1: es gibt ja hier in regensburg die, äh, den verein von local girl genau. und ich habe vor zwei Jahren Genau vor zwei Jahren knapp einen Kurs gemacht bei der äh, Lara Schönberger von ah, Herbins Taste. Ja. Habt ihr gelernt, wie man Makaros macht? Ja, mhm. sehr <lacht> fein, sehr fein. Und darüber kam dann auch der Kontakt zu den, zu den restlichen Mädels. Und mhm. das äh, ist dann schon wirklich also gewachsen. Und ich mag
0: den Austausch immer un unheimlich gern. Und, mhm. äh, ja. Ja, cool. Also das Schwing geht mir auch so, fisch. mit Unternehmerinnen sich mhm. auszutauschen. Das braucht man auch echt, ne, ja. weil die die gleichen Themen und gleiche ja. Probleme haben. Das ist wie äh, früher der Kaffeeklatsch äh, oder bei dir auch immer noch der Kaffeeklatsch vielleicht in der Bank. Ne? Mhm. Ich habe auch lange in der Bank gearbeitet. Ich weiß, da hat man dann andere Themen. Mhm. Ähm, ist genauso schön ähm, und man freut sich den Tag über. Aber wenn es mhm. jetzt um, um Sachen geht, wie löse ich irgendwie ein bestimmtes Problem in der Selbstständigkeit, dann ist es auch gut, auch da ein Netzwerk zu haben. Genau. Ne? Hast du ähm, noch irgendwas, ähm, was, worauf sie zumindest noch achten sollten? Irgendwie einen Fehler, den du gemacht hast, den die Leute vermeiden sollten? Fehler. Fehler. Ich buche bei mir ihre Hochzeitkurve. Sie macht keine Fehler. <lacht> <lacht> ich Na, Fehler. Oder irgendwas, wo du sagst, hm, da gab es, ähm, da, da siehst du Fehler. Doch. Anderen. Ach, ja,
1: na doch, ja, ist, man muss ein bisschen nachdenken. Ja. Ähm, Fehler, ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch. Mhm. Mhm. Ich gehe auch immer vom, vom Guten aus, mhm. grundsätzlich. Habe aber gelernt, auch für mein Business, mh, dass es besser ist, mit Verträgen zu arbeiten. Sagen wir es wirklich so. Also auch wenn es nur in Anführungsstrichen nur ein kleiner Auftrag ist oder mhm. Sachen, mhm. wo ich denke, die habe ich auf zwei Stunden erledigt. Ja. Es Es ist besser, was schriftlich zu fixieren. Auch mhm. für das Braupaar finde mhm. ich, wenn man hat dann was in der Hand mhm. und es gibt dann im Nachgang vielleicht keine keine Diskussionen, so wie ich es in dem einen Fall hm. erlebt habe. Also wirklich Vertragsgestaltung hm. äh, zu machen und das dann auch mit dem Paso zu fixieren.
0: Hast du das irgendwie mhm. rechtlich abgestimmt oder hast du für dich gesagt, gut, ich setze hier einfach ein Schriftstück auf nach bestem Wissen und Gewissen? Wie, wie machst du das denn? Mhm. Ich habe mich ein bisschen bei Kolleginnen aus
1: der Branche auch äh, abgestimmt mhm. und habe dann da einen Vertrag wirklich so erstellt. Ich meine, am Ende des Tages äh, muss man dann sehen, wie es wirklich ist. Ja. Man geht jetzt nicht vom, vom Schlimmsten aus, weil mhm. Hochzeit ja was Schönes ist. Und mhm. äh, davon möchte ich jetzt mal absehen, dass ja. da ein
0: paar... Aber das ist ein guter Tipp. Ich habe mich Warum? neulich mit einer, mit einer Kollegin unterhalten, die ist selbstständig in der PR-Beratung. Mhm. Ähm, und... Äh, auch noch eine zweite, die meinten alle, ja, das haben sie im Laufe ihrer Karriere gelernt, in der selbstständigen Karriere, dass es Sinn macht, ähm, Verträge zu schließen oder einfach nur vielleicht die Vertrags- oder Auftragsbestätigung mhm. nochmal rauszuschicken. Mhm. Und manche haben mir auch dazu geraten, zu sagen, gerade wenn es größere Summen sind, ja, größerer Auftrag, vielleicht nicht nur so eine Einzelarbeit, zu sagen, Anne, nimm einen Teil schon vorne weg. Definitiv. Ähm, das ist Absolut. auch immer so ein bisschen ja. Verbindlichkeit mhm. auch für den anderen, mhm. dass man, das ist ja trotzdem ne, Geschäft, Ne, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und gerade, wenn das ein sehr, sehr, langes Projekt ist, wo man viel schon in Vorleistung ja. geht, das ist ja bei, auch gerade bei dir so, machst du da Teilrechnungen immer im, im Monatsabschnitt oder nach einem bestimmten Milestone, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir Location fixiert, jetzt krieg, rechne ich es dafür ab. Oder wie handhabst du das? Also es ist wirklich
1: so, wie ich vorher schon erwähnt habe, mhm. ich fixiere mit dem Braupaum, was sind meine Aufgaben. Mhm. Und dann kriegen die einen Vertrag von mir, mhm. wo alles nochmal aufgelistet mhm. ist, was wir in unserem Gespräch besprochen besprechen haben. Und dann steht da eine Summe. Mhm. Wirklich, was ich für den ganzen Aufwand dann in Rechnung mhm. stelle. Und davon nehme ich eine Anzahlung. Mhm. Und die ist dann auch äh, sofort zu begleichen.
0: Und den, Rest ja. dann? Und
1: den Rest dann bei der Hochzeit. Ja. Und das ist auch okay. Also das machen auch viele Kollegen aus der aus der Branche so. Also ich kenne es jetzt bei ja. Fotografen auch. Also die, die wenigsten machen das jetzt nur erst am Schluss. Mhm. Weil,
0: ja, Wer weiß, ob die Hochzeit zustande kommt. Hat es schon mal sowas,
1: dass ähm, die Hochzeit nein. nicht zustande kam? Gott sei Dank nicht.
0: Ne? Weil wer ja. weiß, was in einem Jahr passiert, wenn ja. das man das lange planen muss vorab? Ja, ich muss auch sagen,
1: das wird dann auch schriftlich fixiert, dass ah. aus welchen Gründen auch immer, wenn eine Hochzeit abgesagt wird, dass die Anzahlung trotzdem nein. erbracht ist. Ja. Genau.
0: Ja. Und ähm, wenn, wenn jetzt die... Sag ich mal, Traum nicht stattfindet, aber bis dahin äh, würdest du dann noch einen anderen Teil noch in Rechnung stellen, weil du hast ja mehr als die Anzahlung dann bestimmt geleistet ja. bei, an Arbeitsstunden. Genau. genau, das
1: ist dann auch so fixiert, dass ja. wenn Fall X eintritt dass dann eine, eine, eine Schlussrechnung einfach ja. gestellt wird, die dann nicht die volle Summe ist, aber einfach
0: mhm. äh, ein,
1: bisschen, ein bisschen geringer.
0: Das vielleicht auch gerade an euch, wenn ihr irgendwie im Dienstleistungsbereich seid, ne? Verträge, haben ja. wir gehört, ja. und auch immer überlegen, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Ja, ne? ja. Es könnten Sachen ausfallen, es, es können immer Ungewegbarkeiten reinkommen und dann sollte man zumindest gesichert haben, dass das den Aufwand, den man bis dahin hatte, dass der dann irgendwie abgegolten wird, weil das nichts war. ist schlimmer, ähm, als, ich stelle mir das doch vor, jetzt bei meiner Grafikdesignerin zum Beispiel, die mein Buch designt, ne? ja. wenn ich jetzt sage, ach nee, Maria, ich mache das Buch jetzt doch nicht, ich brauche es nicht. Ne? Die hat ja trotzdem investiert und hat da Zeit reingesteckt ja. und so weiter. Ähm, da wäre es jetzt blöd, dann zu sagen, nee, äh, nee mach ja keine Angst, wir machen das Buch ne? <lacht> als Beispiel. Ne? Äh, Gerade bei Dienstleistungen, ob das Fotografen sind, ob das jetzt Hochzeitsplaner sind, ne? Designer, Grafikdesigner, Webdesigner, die arbeiten ja schon viel weg, bevor das Endprodukt dann fertig Richtig. ist. Ne? Und da würde ich immer empfehlen, das irgendwie festzuhalten, Anzahlung und vielleicht auch im monatlichen Raten, je mhm. nachdem wie groß das Projekt ist, ja. im monatlichen Raten äh, sich das abzahlen zu lassen. Mhm. Okay, Daniela, ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Okay. Drei Fragen. Was ist für dich finanzielle Freiheit?
1: Hm. Für mich ist finanzielle Freiheit, sich nicht groß Gedanken machen zu müssen, mhm. um die wirklich fixen Dinge, die, sagen wir mal, monatlich wirklich anfallen. Mhm. Also für mich ist alles okay, wenn die Rate vom Haus abbezahlt ist, wenn... Äh, die Kita vom, vom Kleinen bezahlt ist, mhm. wenn wir, 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 kaufen uns immer gern gutes Essen, also gutes Essen ist für uns extrem wichtig, wenn mhm. man einfach auf Qualität mhm. achten äh, kann mhm. und ab und zu im Urlaub fahren, das ist für mich schon, wenn das alles äh, geregelt ist, ist für mich schon alles gut, ist also, schon gut. Mhm. Ja, aber es kommt auch immer darauf an, in welcher Phase des Lebens, glaube ich, man sich befindet. Mhm. Das ist jetzt so die, die Sinnfrage, worüber man ewig philosophieren Richtig,
0: könnte. Ne? Aber für mich reicht es. Also mhm. das ist vollkommen okay. Mhm. Zweite Frage, mhm. was ist dein Lieblingsbuch? Hast du irgendeins, was du gerade liest, was du mir empfehlen kannst? Ja, also mit kleinem Kind wird es echt schwierig <lacht> zum Lesen,
1: gebe ich wirklich zu. Aber, du? <lacht> <lacht> äh, ja, wenn dann, aber ich habe ähm, vor dem Baby echt viel gelesen und eins meiner Lieblingsbücher ist die Ländersammlerin von mhm. Nina Sedano. Das ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand und mhm. irgendwann die, die Reiselust so in ihr verspürt hat, dass sie ihren Job gekündigt hat. Ich habe die hat in Frankfurt gelebt, hat ihren Job gekündigt, hat die Wohnung aufgegeben und hat sich zum Ziel gesetzt, alle 193 UN-Staaten zu bereisen Ach, und erklärt in diesem Buch, wie ihre Reise war, was sie alles erlebt hat, also wirklich toll und, und da braucht es viel Mut finde ich mhm. dafür, einfach alle Zelte abzubrechen und zu sagen, ich reise jetzt durch die Welt, auch in Länder, in denen Frauen nicht diese Wertschätzung mhm. haben, wie bei uns hier ja. oder in Europa und das war super schön zum Lesen und ich glaube, das nehme ich mir jetzt auch in den nächsten Urlaub
0: wieder mit. mit ja. Ja. Also ich glaube auch da, gerade wenn man so einen Traum hat, ne, ob das jetzt ein Projekt ist, das man verwirklichen will, ähm, ob man eine Reise machen will, da braucht es dann immer schon ein Stück weit finanzielle Freiheit, ne, ja. zu sagen, okay, ja. ich habe mir das angespart, ich habe das Geld und ich kann jetzt zur Reise machen, genau. ne, um sich da selbst zu finden. Aber ähm, da gibt es also ich finde es toll, dass es jetzt mittlerweile mehr und mehr Frauen oder Bewegungen gibt, wo es eher darum geht, nicht Geld zu verdienen und nicht, ähm, keine Ahnung, den, den nächsten Karriereschritt zu machen, sondern sagen, was, wo kann man die Welt ein Stück besser machen oder wo ja. kann ich was für mich machen, ne, wo ich dran wachse. Hm? Mhm. Schönes Beispiel. Ja, kann ich nur empfehlen, super Buch. Ne, ich äh, verlinke es in den Show Shownotes. Ähm, was trägst du immer bei dir und warum, Daniela?
1: Ja, da gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die ich da sagen kann. Das ist mein Ehering und der Ring zur Geburt unseres Sohnes. Oh, das extra noch ja, mal einen machen lassen? Genau. Ja, ja den habe ich dann im, im Krankenhaus schon bekommen. Hm. Ja, das sind einfach ja, ja, die emotionalsten Dinge hm, ja, in meinem Leben. So habe ich es immer bei mir. Ja. <lacht> nee, das
0: ist schön. Ja. ja, cool. Dann danke ich dir für das Interview. Sehr gerne. Schön, dass wir uns getroffen haben hier im Sticky Fingers Im heute. Sticky Fingers. Vielen Dank mhm. für eure Gastfreundschaft, <lacht> genau. <lacht> die Daniela hat organisiert und wir haben uns hier den Raum geschnappt und ja, cool. Ich freue mich auf den nächsten Regensburg-Besuch. Wir sehen uns sicherlich bei den Local Girlbuses. Genau. genau. Danke dir. sehr. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.